0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu bukalok.pl. Dzień dobry, albo też dobry wieczór. Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bukowisko. To już 75. spotkanie z nami. Z nami, czyli... Jerzy Bander i Maciej Januchowski. Bardzo serdecznie Was witamy i mamy nadzieję, że dzisiejsze informacje, które Wam przekażemy będą bardzo pomocne, bo jest ich całkiem sporo.
0: Oczywiście podzielimy się też z Wami ciekawymi zapowiedziami wydawniczymi na luty, które znaleźliśmy i recenzjami dzisiaj jakoś tak nam się zgrało, że będziemy mówić o różnych sprawach społecznych. Także jeśli jesteście zaangażowani społecznie albo interesujecie się polityką i tym, co się w Polsce dzieje, to ten odcinek pewnie będzie dla Was.
1: Zanim jednak przejdziemy do recenzji i zapowiedzi, czas na wiadomości. Wydawnictwo Mięta to nowy gracz na rynku książki. Wydawnictwo tworzą dwie znane w branży założycielki. Katarzyna Zając jest to autorka książek ukrywająca się pod pseudonimem Katarzyna Bernika-Miszczuk oraz Agnieszka Trzeszkowska-Bereza. Od 17 lat redaktor książek, ale tworzyła też nowe imprinty i zajmowała się debiutantami. Nazwa wydawnictwa odnosi się do powiewu świeżości i orzeźwienia, które chcą wnieść na polski rynek wydawniczy oraz do tego wspaniałego uczucia mięty, do książek, którym pragniemy zarazić jak największą rzeszę czytelników, informują kobiety. Mięta ma wydawać książki z szeroko pojętej literatury rozrywkowej dla dorosłych, ale i pozycje dla dzieci i młodzieży. Na rok 2022 zaplanowano 14 premier pod główną marką mięta dla dzieci w imprincie Miętówka, romansowo-erotycznym Mojito i dla czytelników fantastyki w Mintwitch pierwszych premier należy spodziewać się w maju.
0: Patrz, kiedyś to było tak, że jak wydawnictwo wydawało książki, to po kilkunastu albo kilkudziesięciu latach tworzyło imprint, a widzę, że panie zaczynają z czterema od razu. Ciekawa propozycja, zobaczymy jak się rozwinie. Kilka tygodni temu media na całym świecie obiegła informacja, że Anne Frank, żydowska dziewczynka, która napisała słynny dziennik podczas dwuletniego ukrywania się w Amsterdamie, została zdradzona przez żydowskiego notariusza Arnolda Vandenberga. Książkę na ten temat napisała kanadyjka Rosemary Sullivan, a w Holandii opublikowało ją wydawnictwo Ambo Antos. Publikacja spotkała się z falą oburzenia. Fundusz Anny Frank poinformował, że natknął się w niej na szereg nieścisłości, a pracujący nad książką o Radzie Żydowskiej naukowiec Bart van der Boom określił ją jako oszczercze, bzdury. Wydawnictwo oficjalnie przeprosiło za wydanie książki i przyznało, że powinno zająć bardziej krytyczne stanowisko w sprawie publikacji. Ambo Antos poinformowało także o tym, że zrezygnowało z druku książki.
1: Drukarnie i wydawnictwa od kilku miesięcy borykają się z brakiem papieru i materiałów poligraficznych, co skutkuje wyższymi cenami książek. W innym zapaście jest przede wszystkim zaburzony cykl dostaw z Azji. Przedstawiciele branży nie są w stanie przewidzieć, kiedy sytuacja się unormuje, poinformował Polsat News.pl. Brak konkretnych typów papieru wymusza na przykład zmiany w projektach graficznych. Czasem premiery muszą zostać przełożone, a niejednokrotnie wydawcy nie są pewni, czy wystarczy dla nich papieru i czy będzie w taki Cenie, gdy go zamawiali. Zdaniem wydawców, ceny książek nadal będą rosły, w niektórych przypadkach wzrost osiągnie wartość nawet 20%.
0: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie Mocak prezentuje wystawę poświęconą Wisławie Szymborskiej. Ekspozycja została przygotowana z okazji 10. rocznicy śmierci poetki. Można na niej zobaczyć większość wydań jej wierszy oraz książek napisanych o poetce, również wydawnictwa obcojęzyczne. Znajdują się tam również artefakty związane z jej osobą oraz wyklejanki. Wystawę dopełnią portrety Szymborskiej, obraz Beaty Stankiewicz, rzeźba Krzysztofa M. Bednarskiego oraz plakaty poetyckie Ryszarda Krynickiego. Ekspozycja dostępna jest w budynku A na poziomie 0 w godzinach otwarcia muzeum. Wystawa powstała we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej
1: i wydawnictwem A5. W związku z tym, że jest początek miesiąca, to nie mogło zabraknąć zapowiedzi wydawniczych. Wybraliśmy jak zwykle kilka, które nas zainteresowały. Błyskawica. Historia Wandy traczyk stawskiej żołnierza powstania warszawskiego, to książka, która będzie miała premierę w tym miesiącu. W rozmowie z Michałem Wójcikiem bohaterka rozmawia nie tylko o powstaniu, dzieli się także wspomnieniami ze swojego szczęśliwego dzieciństwa w przedwojennej Polsce. Opowiada o traumatycznych wojennych doświadczeniach, o gniewie, bólu i niezgodzie na niesprawiedliwość, o żyjących wtedy ludziach, ich historiach i wyborach, o świecie, który przestał już istnieć, a swoją szczerą opowieść Kończy na trudnych czasach powojennych, gdy musiała zmierzyć się z demonami przeszłości i zacząć żyć od nowa.
0: Ja zacznę dziś od klasyki literatury. W lutym startują aż dwie serie obejmujące wznowienia klasyki. O pierwszej, czyli klasyce polskiej literatury od wydawnictwa Marginesy opowiadałem tydzień temu. Druga będzie ukazywać się w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka i obejmie dzieła zebrane Johna Steinbecka, czyli jedne z najbardziej znanych dzieł literatury amerykańskiej. Premiera pierwszego tomu, czyli Gron Gniewu już 10 lutego. Ja mam już tę książkę i zapewniam, że jest przepięknie wydana, a kolejne tomy ukażą się w tym i w przyszłym roku. W serii oprócz takich dzieł jak Myszy i Ludzie czy Na wschód od Edenu ukaże się też biografia Steinbecka oraz zbiór wywiadów z nim, a to wszystko z okazji obchodów 120. rocznicy urodzin pisarza i 60. rocznicy przyznania mu literackiej Nagrody Nobla. Dla tych, którzy znają Steinbecka to wspaniała okazja, żeby zebrać jego książki
1: i je sobie przypomnieć, dla tych, którzy jeszcze go nie znają, żeby go poznać. Wszystko, czego nie zrobiliśmy razem, to tytuł pierwszego tomu nowej serii, serii londyńskiej, autorstwa Klaudii Muniak. Poznajemy różę, która stawia swoje pierwsze kroki na angielskim chodniku, trzymając w dłoniach plik fotografii. Ich autorem jest Emil. Dziewczyna postanawia odwiedzić wszystkie miejsca ze zdjęć. Podczas jednej z wypraw spotyka w metrze mężczyznę, którego widok sprawia, że róża po raz pierwszy od dawna czuje, jakby obudziła się z długiego snu. Zaskoczona spełnia jego prośbę i dyktuje mu swój numer telefonu. Od tego momentu jej życie diametralnie się zmieni, a jak tego dowiecie się w książce.
0: W lutym będzie miała swoją premierę kolejna książka z popularno-naukowej serii Zrozum, która wyjątkowo mnie interesuje Sprawy łóżkowe, historia seksu, Kate Lister. Jak zauważono już w opisie książki, jedna historia seksualności nie istnieje, więc jestem tym bardziej ciekaw, jak ujęła ją autorka. Myślę, że książka będzie zbiorem ciekawostek na różne tematy wokół seksualności, jak to bywa z pozycjami z tej serii, ale liczę też na to, że rzeczywiście znajdzie się tam trochę o historii badań seksualności i o tym, jak debata Wokół spraw seksualnych toczyła się na przestrzeni wieków. Jeśli siedzicie serię Zrozum, nie możecie przegapić tej pozycji, premiera 9 lutego.
1: Pod koniec lutego będzie miała premierę nowa książka autorki bestsellerowej powieści narzeczona nazisty Barbary Wysoczańskiej. Siła kobiet, bo o niej mowa, to opowieść o wielkiej miłości, determinacji i odwadze. a Akcja będzie toczyła się w dwudziestoleciu międzywojennym. W rolach głównych trzy kobiety związane z jednym mężczyzną. Młoda wdowa Rosalia Lubowicka otrzymuje list od kochanki swojego męża z błaganiem o pomoc jej córce. Tymczasem do Warszawy przyjeżdża Ada Ludowicka, siostra Ignacego, który łączy trzy wspomniane kobiety.
0: Na koniec coś od wydawnictwa Marginesy. Swoją drogą Marginesy naprawdę zaszalały z premierami w tym miesiącu i ukaże się dużo ciekawych książek, m.in. biografia Dantego, czy nowa powieść Wojciecha Chmielarza. Ja jednak powiem o relacji z wyprawy Knuda Rasmusena pod tytułem Wielka podróż psim zaprzęgiem. Rasmussen brał udział w piątej ekspedycji Tule w latach 1921-1924. Razem z dwójką Inuitów psim zaprzęgiem pokonał 18 tysięcy kilometrów od Hudsona przez przejście północno-zachodnie, Alaskę aż po Czukotkę. Po drodze odwiedzał społeczności inuickie na trasie, rozmawiał z nimi, spisywał ich mity, legendy i zwyczaje. Jego opowieść o tej podróży to od stu lat bestseller w Danii, a teraz trafi również do nas. Z pewnością będzie to fascynująca lektura.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu Bukowisko przyszedł czas na recenzję. Na polskim rynku wydawniczym z końcem ubiegłego roku ukazała się książka My Trans dziennikarza Piotra Jaconia. Mężczyzna rozmawia w niej z osobami transpłciowymi, a także ich rodzicami, psycholożką, adwokatką, aktywistką i księdzem, przełamując tabu i otwierając oczy na potrzeby drugiego człowieka. Autor tematem zaczął się interesować, kiedy dowiedział się, że jego dziecko jest transpłciowe. Najpierw powstał reportaż telewizyjny o rodzicach tych osób pod tytułem Wszystko o moim dziecku. Jednak dziennikarz stwierdził, że to za mało, że temat sytuacji osób trans w Polsce nie jest wystarczająco nagłośniony, z czym muszą się spotykać każdego dnia, od niezrozumienia, strachu, poczucia zagubienia, po samotność. Piotr Jacoń na własnej skórze doświadczył tego za sprawą córki, którą ma od wielu lat, a o której istnieniu dowiedział się pod koniec września 2020 roku. Można powiedzieć, że wtedy narodziła się Wiktoria. My Trans to książka pełna emocji. Bohaterowie dzielą się zarówno tymi dobrymi, jak i złymi momentami w swoim życiu. Wielu z nich, szczególnie rodzice, niejednokrotnie wskazują, że słowa polityków czy przedstawicieli kościoła katolickiego w Polsce o osobach LGBT+, są przyczyną ich strachu o własne dzieci. Aż trudno uwierzyć, że w XXI wieku odmawianie jakiemukolwiek obywatelowi człowieczeństwa, mówienie o nim, że to nie są ludzie, to ideologia, albo tęczowa zaraza nie powoduje izolacji krytyki czy odcięcia się od wypowiadającego te słowa, ale wręcz jego oklaskiwanie, a co niektórzy nawet wygrywają wybory. Według danych Fundacji Transfuzja, transpłciowość swoich dzieci akceptuje 25,6% matek i 15,2% ojców. O własnej niezgodności płciowej swojej rodzinie mówi niespełna 60% osób trans. Ktoś powie, że to tylko liczby, jednak za nimi stoją konkretni ludzie z konkretnymi problemami. Odwróćmy zatem te dane. Blisko 85% ojców i 74% matek nie akceptuje swoich dzieci, kiedy mówią, że mają problemy ze swoją identyfikacją płciową. Wielu z nas nie wyobraża sobie, by rodzice nie byli dla nich wsparciem w jakiejkolwiek ważnej sprawie. Kiedy tego wsparcia brakuje w kluczowych, egzystencjalnych tematach, pojawiają się problemy ze zdrowiem psychicznym, depresja, okaleczanie się i próby samobójcze. Oddziały dziecięce w Polsce są przepełnione i w fatalnym stanie, a to właśnie wtedy wsparcie najbliższych jest potrzebne. Wszystko to, o czym przed chwilą była mowa, znajduje się w rozmowach, które przeprowadził Piotr Jacoń. Jego rozmówcy mówią też o trudnej drodze, którą trzeba pokonać w trakcie tranzycji. Wskazują uwłaczające i wywołujące przykre uczucia, kiedy trzeba pozwać swoich rodziców za coś, na co nie mieli wpływu. Osoby, które dotychczas nie spotkały się z tematem transpłciowości, mogą się wiele z tych rozmów dowiedzieć. Może to być również interesująca lektura dla tych już zaznajomionych z tematem, w zależności na ile został przez nie zbadany. My Trans jest to książka o trudnym życiu nie tylko osób, które szukają siebie, ale ich rodzin. Jest to bardzo dobra, ważna i przede wszystkim potrzebna książka, którą warto przeczytać
0: to ja bym Cię zapytał właśnie o to, o czym mówiłeś na końcu. Czy to jest książka raczej dla tych, którzy nic na ten temat nie wiedzą? Autor i jego rozmówcy tłumaczą tam podstawy, czym w ogóle jest transpłciowość, jak wygląda dokładnie sytuacja tych osób, na czym polega tranzycja, czy raczej trzeba już coś wiedzieć, żeby do niej usiąść?
1: Myślę, że i jedni i drudzy Mogą spokojnie tę książkę przeczytać. Nie ma tam skomplikowanego języka i większość tych procedur, które przechodzą osoby transpłciowe jest wytłumaczona. Myślę, że każdy średnio rozgarnięty człowiek będzie wiedział, o czym jest mowa. A
0: wspomniałeś, że są tam też rozmowy z osobami eksperckimi. Na jakie tematy?
1: Te wspomniane osoby, jak na przykład lekarz czy adwokat, one mówią o, o terapii, o tym, jak, jak ona wygląda z perspektywy osoby, która na tą terapię zacznie uczęszczać, szczególnie w momencie, kiedy nie ma pełnej, albo w ogóle nie ma akceptacji ze strony rodziców i musi podjąć i podawać tej sytuacji sama. Z kolei mecenas mówi też między innymi o tym, jak wygląda ustalanie płci metrykalnej i też sporo o terapii. Osób transpłciowych. Chciałem jeszcze cię zapytać o to,
0: bo Piotr Jacoń, a właściwie o nim głośno zrobiło się właśnie kiedy dokonał coming outu jako ojciec osoby transpłciowej, czy on rozmawia też na przykład ze swoją córką w tej książce albo opowiada o swoich?
1: wrażeniach, czy wspomnieniach z tego momentu? Bardzo często mówi o tym, jak to wyglądało z jego strony. Myślę też, że to, że przeszedł tę drogę, pomogło mu w lepszej rozmowie z, czy to z rodzicami, czy z osobami transpłciowymi, bo mógł swoje doświadczenia, poprzez swoje doświadczenia dopytywać o głębszy sens doświadczeń tych, tych osób, z którymi rozmawiał. Czas na mnie. Książka, którą
0: ja przeczytałem w ostatnich tygodniach również dotyczy spraw społecznych, ale może bardziej z perspektywy politycznej. Przeczytałem nową książkę Anne Applebaum i Donalda Tuska pod tytułem Wybór. Wcześniej wydawali książki osobno, teraz połączyli siły, a Wybór to zapis 12 rozmów, które odbyli. Rozmawiają o sprawach politycznych i społecznych, zarówno dotyczących Polski, ale też Unii Europejskiej i świata. W kilku rozmowach analizują sytuację polityczną w Polsce teraz, scenę polityczną w Polsce analizują ostatnie wybory i to, co przed nami w najbliższych miesiącach, ale też rozmawiają o sytuacji Polski na mapie Europy. Przywołują opinie o naszym kraju, które słyszeli z ust różnych osób na świecie, dzielą się swoim doświadczeniem, Tusk, tym zdobytym w Radzie Europejskiej i w Brukseli, Applebaum doświadczeniem, które ma z rozmów i badań, które prowadziła m.in. w Ameryce, Rosji czy Wielkiej Brytanii. Ciekawe są zakulisowe informacje ze świata polityki albo kulisy spotkań na wysokich szczeblach, które zazwyczaj do nas nie docierają, a o których opowiadają zwłaszcza Donald Tusk jako ich bohater i uczestnik. M.in. opowiada ciekawie o tym, jak wyglądały spotkania z Władimirem Putin któremu mu zresztą poświęcają w tej książce sporo czasu, analizują jego zachowanie, jego rządy i jego zamiary wobec na przykład Białorusi, Ukrainy, czy też w dalszej przyszłości pewnie Polski. Niezależnie od poglądów politycznych, jakie mamy, myślę, że to jest taka książka, którą warto przeczytać, albo żeby poznać zdanie tych, z których opinią się liczymy, jeżeli jesteśmy po ich stronie, albo jeżeli jest to dla nas opozycja, to żeby dowiedzieć się, jak oni myślą o sytuacji Polski. Ja generalnie mam taką zasadę, że nie wypowiadam się na tematy, na które się nie znam, a na polityce znam się nie za dobrze, bo myślę, że też trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę, żeby się na niej znać i brać w niej udział. Nie ze wszystkim, co przeczytałem w książce w stu procentach się zgadzam, ale z wieloma rzeczami jednak tak. Zwłaszcza podzielam ten wyraźnie wybrzmiewający z niej niepokój o przyszłość Polski w kontekście nacjonalizmu, który się odradza u nas i w całej Europie. Jest to temat, który powraca nie tylko w książkach na przykład Applebaum, ale właśnie w tych rozmowach. Szczególnie zgadzam się właśnie z jej wieloma opiniami. Inne książki Applebaum znam i wiem, że zgadzamy się w wielu kwestiach. Nie inaczej było tym razem, więc jeśli interesujecie się tym, co dzieje się teraz w Polsce i jaką opinię na ten temat mają na szczeblach władzy, to zachęcam do sięgnięcia po tę książkę.
1: Zastanawiam się, czy w książce cokolwiek zostało powiedziane dobrego o Jarosławie Kaczyńskim albo, albo o rządzących?
0: Raczej niewiele
1: ale nie wiem,
0: czy wiele dobrego można o nich powiedzieć. Z takich spraw dotyczących polityki wewnętrznej Polski, no to analizowana jest już z dużej perspektywy czasowej sytuacja po Smoleńsku i to, jaka była wówczas atmosfera jak wpłynęła na społeczeństwo. Myślę, że to jest ciekawe, ale też jak względem Tuska, bo to on głównie mówi o tym, zachowywał się Kaczyński po tej całej sprawie. No i jak zachowuje się teraz w stosunku do innych y, przywódców, na przykład Putina czy Angeli Merkel?
1: To jest książka, która wprowadza trochę Donalda Tuska z powrotem do debaty politycznej debaty społecznej, czy czy raczej uzupełnienie tego, co o nim wiedzieliśmy do tej pory?
0: Myślę, że raczej to ta książka może nawet po części miała na celu wprowadzenie go z powrotem do naszej debaty w Polsce, ponieważ zaczyna się w ogóle od pytania Applebaum, dlaczego wrócił i dlaczego postanowił się znowu zaangażować i jak doświadczenie, które ma z Brukseli, chciałby przełożyć na pracę w Polsce i w ogóle jak widzi rolę Polski w kontekście tego, co wie, o niej z perspektywy no, zagranicznej, więc myślę, że sporo, du dużą rolę właśnie ta książka miała odegrać w takiej perspektywie, ale też jest to trochę takie filozoficzne rozważanie na temat tego, co się dzieje w Europie i co się dzieje z Polską, też na linii, nie wiem, Polska-Ameryka, Polska-Chiny, no więc w takim szerokim kontekście. Nie jest to książka skupiona na Tusku, mam wrażenie, że oni są raczej równorzędnymi rozmówcami w tych wywiadach. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że nasze książkowe wybory Was zainteresują, że macie nowe cele czytelnicze na najbliższe tygodnie
1: i że zaczerpniecie je z naszych poleceń. A my oczywiście polecamy się za tydzień. Maciej Januchowski i Jerzy Bander. Do usłyszenia. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.